0: Bienvenidos a Titanes Podcast, mi nombre es Eliud Isguerra y hoy voy a ser tu anfitrión para esta entrevista con este gran invitado. Pero lo disfrutes como igual lo disfrutamos nosotros. Bienvenidos a este gran episodio, mi nombre es Eliud Isguerra y hoy voy a platicar, aprender y compartirte datos de valor porque platiqué con Enrique Shakur de Qualium, agencia de marketing, y nos enfocamos prácticamente referente al tema de campañas, fórmulas de lanzamiento y sobre todo el tema de los leads enfocado en leads inmobiliarios. Si te gusta el tema de cómo atraer, captar, procesar y convertir tus leads, aunque no sean de bienes raíces, esta charla te va a encantar porque Enrique Chacur creó una empresa hermana que se llama Futura Capital donde hace sus pruebas y error para poder comprobar que lo que él promueve y sus metodologías funcionan antes de lanzarlas hacia sus clientes. Así que si te gusta todo el tema de leads, funer, atracción y conversión, este episodio es para ti. Listo, perfecto. Enrique, qué placer saludarte amigo. Amigo, qué gusto tenerte por aquí de nuevo. Hoy acá en tu oficina, en la Blanca Mérida, y vine precisamente contigo porque sé que eres experto en algo que es tendencia, en algo que, es más, ya no es moda, ya es necesario el tema de cómo todos los, los leads, todos los funnels, todo el manejo de CRM, todo el tema de hacer sinergias con agencias. Eh, Tú lo haces demasiado bien, tienes tiempo haciéndolo. Y bueno, contigo acá en Mérida, que es un mercado que está ahorita inmobiliario en un boom eh, tremendo, pues bueno, prácticamente quiero compartir y que podamos obtener de ti todo lo que sabes y poderlo compartir con la audiencia. Así que gracias por estar aquí y pues
1: qué placer tenerte en este podcast. No, hombre, gracias a ti por, por invitarte. Ya sabes que al final lo mío es el, es el marketing, ¿no? Yo inicié en el ramo inmobiliario a partir del marketing, ¿no? Gracias a que tengo una agencia que tiene ya más de 13 años y los últimos 5 o 6 años aproximadamente, pues nos hemos dedicado exclusivamente al ramo inmobiliario y pues hemos agarrado un, un expertise bastante importante en esa área, ¿no? Y fíjate, en esta parte hay mucho,
0: mucha agencia de marketing, hay mucho marquetero, hay mucha gente que hace comunicación pero veo que ustedes en particular eh, con Grupo Qualium me imagino que traes todo todo este bums eh, todo este empuje en cuanto al mercado inmobiliario, ¿por qué decidiste dedicarte full time al mercado inmobiliario? O ¿Se te apasionó? ¿Viste el, los ingresos, viste el movimiento? ¿O sea, qué te gustó de esta parte?
1: Pues la verdad es que yo caí ahí de manera involuntaria. Ahora, te voy a decir una cosa, sinceramente yo siempre he tenido en mente que mi finalidad como empresario es terminar en los bienes raíces, ¿no? O sea, entonces la única manera de tener realmente una libertad financiera es tener propiedades en renta que te estén generando dinero mientras tú no estás haciendo nada, ¿no? Y es como para mí la, la mejor forma de, de retirarse ya al final de, de tu vida, ¿no? Claro. Y es ahí hacia donde quiero llegar. Eh, la verdad es que yo a mis socios siempre se los he vendido como que Qualium es un negocio inmobiliario, Sí somos una agencia, pero eventualmente pues, la agencia se termina convirtiendo pues, en la agencia de nuestros otros negocios, ¿no? que ahora ya nos estamos metiendo también en la parte inmobiliaria, este, queremos eventualmente llegar a desarrollar. Eh, entonces, es de, digamos que la agencia es una pieza clave porque es donde hacemos... Eh, pues todos nuestros experimentos, ¿no? Eh, es lo que nos ha llevado a tener ahora éxito también en el ramo inmobiliario, porque ya veníamos con una expertise de todo lo que hemos venido haciendo por todos estos años. Okay. Eh, y pues yo quiero, yo, yo quiero vivir de esto, me explico. Sí, me gustó mucho el ramo inmobiliario, como te decía, caímos de manera involuntaria en cuestión de que, como bien te lo mencionaste, eh, Mérida se está desarrollando muchísimo a nivel inmobiliario. Y, pues, nosotros como una agencia posicionada, pues, nos empiezan a buscar un montón de inmobiliarias, de desarrolladores, y llegamos a un punto en el que, eh, pues, actualmente todos mis clientes son desarrolladores inmobiliarios. Claro. Eh, eventualmente decidimos especializarlo, ¿no? O a sea, cambié todos mis procesos, eh, cambiamos toda nuestra oferta, ¿no? toda nuestra comunicación, es hacia el ramo inmobiliario y, y ahí nos quedamos. Oye, está interesante porque
0: el, finalmente... Me comentaste que caíste de forma involuntaria, pero yo siento que es voluntariamente involuntario en el aspecto de que tú ya traes un objetivo de vida, tal vez a tus 12, 13 años, 15 años, y sabes que yo quiero vivir de mi renta. Parece, o vivir con la libertad financiera que me brinda un bien raíz porque es bien sabido que mucha gente que está en, en una buena posición es por medio de las bienes raíces, no entonces Jorge lo, no. lo tienes en mente pero te apasiona el marketing claro. te enrolas estudias te haces proyectos creas la agencia le vas dando y nuevamente vuelves a caer en el ramo inmobiliario que era claro. como que el parteaguas que, que traías
1: no el feeling inicial no exacto es que fue mi forma de llegar ahí no o sea digamos yo iniciando como emprendedor al ¿Cómo hago dinero? ¿no? ¿Cómo empiezo a hacer dinero? Eh, pues se me daba mucho el, el, el marketing, me gustaba, la tecnología siempre se me dio. Digo, yo estudié negocios internacionales, pero desde el inicio hacía de que páginas de internet para mis amigos y eso, ¿no? porque pues se me daba el, el tema tecnológico. Eh, y la verdad es que no, no esperaba que la agencia, o sea, si bien yo quería llegar a, a involucrarme como inversionista inmobiliario, no esperaba que la agencia se terminara convirtiendo en una agencia que ofrecía servicios exclusivamente para inmobiliarias. ¿no? Yo puedo trabajar con cualquier marca y pues cuando junte dinero me meto al tema inmobiliario. Claro. Pero pues hubo este boom en Yucatán, entonces nos empiezan a buscar un montón de, de empresas inmobiliarias. Nos especializamos, ajustamos todos nuestros procesos y nuestra comunicación para poder atender a estos desarrolladores inmobiliarios, entonces nos volvemos tan buenos que nos empiezan a buscar en todos lados, ¿no? Entonces ya tenemos clientes en todo el país que ya no les importa el tema de que, ok, mi agencia no está en mi ciudad, pero si quiero trabajar con el mejor, pues tengo que buscarlo donde quiera que esté, ¿no? Exactamente. Y ¿sabes qué? Por ejemplo, yo tengo
0: viniendo a Yucatán en un aproximado de seis años, entonces fue cuando empecé a ver mucho el tema de los proyectos de inversión, tema de terrenos, tema de propiedades, y me di cuenta y le decía a mi gente en Monterrey, y digo, es que les, o sea, les falta mucho cuanto a, ese, a esa inversión de del, 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 la visualización digital. ¿A qué me refiero? Al aspecto de que pues, todavía no estaba como en Monterrey tan avanzado de que había un render, habían gráficos, habían videos, le metían producción, le metían temas varios. Y eso, pues, pues si quieres... Eh, pues como que había un área de oportunidad, ¿no? Entonces me imagino que fue tanta la tendencia que tenía que no sabes es que tenemos que hacerlo y tenemos que, que que agarrarlo y bueno agencias como la tuya pues estaban ahí para para hacer estas pues estos promocionales, contenidos que también a lo mejor aquí no estaban tan acostumbrados, pero me imagino que también en algún momento viajaste, saliste, tuviste publicidad de, otras, de otros estados y ya sabes que esto te lo puedo replicar acá, ¿no? ¿Cómo fue esa conexión, ese crecimiento? No sé si, si, si lo estoy viendo, es, está mal o no, pero fue algo que yo vi desde fuera de Mérida. ¿Qué pasó en ese interi? ¿Tú cómo creciste con ello?
1: Claro, pues mira, al final yo siempre quise ser una agencia grande, ¿no? De hecho, Qualium viene de Quality y Premium. Entonces, fue algo que tuvimos claro desde un inicio. Yo quiero ofrecer servicios de calidad para empresas, para empresas pues, Premium, ¿no? Sin embargo, pues, cuando estás iniciando, pues, empiezas desde, desde pequeño y fuimos escalando hasta llegar a ese punto. La verdad es que a mí, en parte... Eh, Digo, aparte de, de, de mi educación, ¿no? el HubSpot en su momento me ayudó a abrir mucho la mente porque, pues, yo empiezo a viajar al Inbound, que es el evento que organiza HubSpot, que es el CRM con el que, con el que trabajamos. Eh, me voy a Boston y empiezo a tratar con otros dueños de agencias de otras partes del mundo, no solo de Latinoamérica, sino de Estados Unidos, de Europa, incluso van a agencias de Japón, ¿no? Mm. Y entonces, el estar en un ambiente o en un entorno de otros dueños de agencia que tienen el mismo hambre que tú, que quieren lograr las mismas cosas que tú, pues te impulsa a ver qué es lo que están haciendo y a no, al no limitar tu visión a qué están haciendo los que están al lado de mí, sino qué están haciendo en el resto del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que está funcionando en otros países? ¿Cómo es que están innovando? Y no, pues... Quedarnos con lo que está haciendo el de aquí al lado, ¿no?
0: Sino sí, totalmente. El tema de, de globalizar tu forma de pensar y la forma de trabajar. No es nada más, ah, sí, me gustó más el señor este. No, también cómo trabajan ellos para ser más sí. eficientes, más productivos y llegar a metas más rápido. En este caso, Qualium, el, liderado por ti, eh, se convierte en una agencia de marketing inmobiliario. Obviamente tienen más, más productos, no, pero lo fuerte es eso porque también ustedes, cuando pues comentabas ahorita, quieres llegar al punto de desarrollar que no se me hace nada, nada equivocado porque tienes la data y estás probando de cierta forma, con ahorita con dinero ajeno, o sea, estás votando con tus clientes, que obviamente no quiere decir que lo hagas de una forma eh, irresponsable porque finalmente hay que dar resultados, no, pero está padre esa parte de que tú mismo vas creciendo junto con él. Por lo mismo, quiero resaltar, la, y, y, y te, lo, te, lo, te lo aplaudo, la importancia de buscar también aliados de marketing que vayan enfocados a temas inmobiliarios. Si yo soy asesor inmobiliario, o soy desarrolladora, o soy master broker, oye, busca a alguien que vaya enfocado y creciendo y que esté consumiendo día a día tendencias inmobiliarias. Claro. No, o sea,
1: eso es clave. Claro. Y, ¿sabes que A veces me topo con esta mentalidad, eh, con todo respeto, a mí me parece una pendeja, en la que es que tú tienes una inmobiliaria, entonces no puedo trabajar contigo porque conflicto de intereses, ¿no? Oye, o es que tú trabajas con otras desarrolladoras inmobiliarias, entonces no quiero trabajar contigo porque es mi competencia, ¿no? Y le digo, brother, o sea, ¿qué prefieres? ¿Irte con una agencia que tiene restaurantes y salones de belleza, que va a tener una curva de aprendizaje, eh, que, que ellos iban a experimentar con tu dinero? Exacto. A ver si llegan al resultado, o quieres venir con alguien quien lo ha hecho constantemente durante años, ya sabe qué hacer, ya sabe cómo montarte el sistema, ya sabe cuáles son los segmentos que funcionan, y al final el sol sale para todos, ¿no? O sea, hay chance para ti, como para la otra inmobiliaria que también es mi cliente, y como si yo tengo un negocio inmobiliario, pues también va a haber chance, ¿no? Obviamente todo siempre claro, siempre con contratos de confidencialidad, ¿no? Sin que haya ahí una... O sea, que se vayan a mover prospectos de un lado a otro, eso imposible dentro de mi agencia, ¿no? Claro. No, y finalmente, pero me interrumpo, pero finalmente
0: llegas a un resultado, o sea, dentro de 3, 4 meses si te está funcionando, eventualmente no. si pase lo que pasa interno, que no pase, no es el caso, pero a ver, ¿qué quieres? ¿Quieres ser celoso con tu información o quieres vender? No. Entonces, si tú haces el resultado y le estás dando los, que los números que están llegando, que necesitan pues
1: finalmente es, ¿qué más necesitas? O sea, esto es un negocio financiero Y fíjate, las mejores consultoras, o sea, vamos a ponerle ejemplo, no son 4S, ¿no? 4S trabaja con puro negocio inmobiliario, ¿no? No te vas a poner a decirle, ah, no, es que trabajas con mi competencia. Pues de ahí obtuve el, el expertise, ¿no? De trabajar con un montón de inmobiliarias o de desarrolladores inmobiliarios diferentes y es así como tengo el aprendizaje para, eh, pues, hacer las cosas más rápido y mejor para el resto de mis clientes, ¿no? Y la parte de experimentación, cuando son cosas, digo, obviamente... En acuerdo con el cliente se pueden experimentar en ciertas cosas, pero igual precisamente por eso tenemos Futura Capital, porque es como nuestro, nuestro laboratorio para cuando el cliente me dice no quiero hacer eso, porque entonces nosotros invertimos de nuestro dinero para hacer el experimento en nuestro laboratorio y así podemos ya comprobarlo a nuestros clientes. Ya ves que sí funciona. Ya, ya me dejas implementarlo contigo. Ah, ok.
0: Ah, ya son todos tus, ahora sí que tus, tus ahorros, tu utilidad, tu ingreso, ¿sabes qué? En vez de echarlos para la bolsa, pues una parte va para Futura Capital. Capital, que es la parte en la que cree Enrique y la Exacto. que no, y la que a lo mejor es muy disruptiva, o está media locochona para el mercado, o cierto, tú lo experimentas pues, con tu recurso. Pues es
1: un proceso nuevo, ¿no? Como ah. por ejemplo, este, supongo ubicas el Product Launch Formula, ¿no? Sí. Este, esta metodología de lanzamiento de productos nuevos, de Jeff Walker, que pues, ya tiene varios años, pero ha ido evolucionando y sigue funcionando muy bien, ¿no? Sí. Entonces, digamos que yo hago mi propia versión de este, de este programa de fórmula específicamente para tropicales. Desarrollos inmobiliarios, ¿no? Okay. Entonces, yo quiero probar esto okay. y hay que meterle lana. Y hay un bicho en, en Estados Unidos que es algo como: put your money where your, where your mouth is, ¿no? Como pon tu, lana donde, pon, pon tu lana donde está tu boca, ¿no? Si estás diciendo algo, pues métele dinero, si, claro. si, 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 si tú confías en ello, ¿no? Y pues es lo que hacemos nosotros. Yo. <risa> Confío en este procedimiento que acabo de diseñar. Claro, pues voy a probarlo con mi marca, voy a meterle dinero y cuando tenga los resultados, pues eso lo documento y pues lo puedo compartir con mis clientes, ¿no? No está buenísimo, digo, no, no hay margen de, de error o bueno, el pequeño, vaya prácticamente la curva de
0: aprendizaje, tú la consumes, tú experimentas y ya cuando claro. llega, pues tienes que dar resultados. Que finalmente cuando alguien te contrata es Va, vamos a ver si funciona o no, ¿no? Entonces, claro. Tú también hiciste la tarea, te entrenaste,
1: eh, eh, pues aquí están easy, claro. y si fallas, igual aprendes, ¿no? O sea, a veces se falla, a veces le pega. Eh, y por suerte, pues ya con el, con el paso del tiempo y la experiencia, pues las fallas se hacen cada vez más eh, dispersas, digamos. Corrigar, vez menos frecuentes. Exacto, la belleza de digital es que puedes corregir rapidísimo, ¿no?
0: Ahora, el tema digital, creeríamos que... Tenemos que llegar a una fórmula aprobada y siempre exitosa, pero me imagino que también dep depende de la temporalidad, depende de algún algo de macroeconómico, depende de alguna noticia del momento, que si el tren Maya, que si no. o sea, ¿cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo es tan variable y cómo se puede proteger un desarrollador o un asesor en el momento de estar haciendo su segmentación de mercado? ¿Tú qué recomiendas o cómo lo visualizas?
1: Pues es que al final la segmentación es lo más sencillo de, de hacer, ¿no? Para mí lo importante es lo que viene después de que ya generaste el prospecto. Eh, yo pienso que generar prospectos al día de hoy es bien fácil, o sea, cualquier brother que se tomó un curso en internet y ya tiene una experiencia de uno o dos años invirtiendo algo de presupuesto, pues tiene conocimiento suficiente para generar prospectos de, de calidad. El problema es lo que sigue después de que se genera ese prospecto, ¿no? ¿Qué seguimiento le dan? ¿Qué hay una metodología? ¿Qué es la única manera en la que puedes seguir garantizando ingresos independiente de la temporalidad, ¿no? Porque tú no me importa la temporalidad que sea, tienes que seguir vendiendo, ¿no? Claro. Definitivamente hay una variación dependiendo de que ah, si pagaron los aguinaldos, que si el buen fin, este, pues te puede acelerar las ventas, pero no te pueden limitar a decir ah, esta semana no hay promociones, no hay no hay buen fin, no hay navidad, no hay lo que la sea, ¿no? entonces no entonces no va a vender, ¿no? Claro. Y la
0: parte esta, porque ya es una realidad que se necesita para poder hacer un círculo uh, 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 sí, completo de, de ventas, es el, el tema de marketing o el tema de segmentación. Ya la gente o el inversionista lo consume bastante bien, sobre todo la pandemia vino a fortalecer esta parte. ¿no? Antes, ¿qué tenías que hacer? Veías un producto, ibas a una tienda, viajabas a la otra, lo veías, lo tocabas, comparabas y demás. Ahora pues todavía es mucho más sencilla la parte de decir, digital, ya lo vi, ya me gustó, medio me gustó, medio confío en este pelado, dejo mis datos y bueno, aquí la agencia de marketing capta, ¿Pero ¿cómo, cómo sería lo idóneo en el aspecto de que, cómo podemos identificar en qué momento se está cayendo ese proceso? no Porque no. te pues ser el, el, el desarrollador o el asesor que te adquiera que que tus servicios, Oye, me mandas mucho lead que no funciona. Pues sí, cuate, pero los atendes en 20 días, 15 días, no. dos días, de perdió el interés, le dijiste lo que no era, corrige tu speech. Digo, toda la parte de contactar a un cliente es bien diferente este, y es muy especial. El, claro. ¿Dónde se acaba lo tuyo o hasta dónde debe de llegar esta alianza? ¿O ¿Tú cómo ves este proceso y cómo lo podemos medir también?
1: Pues justo digo para medir con un CRM, ¿no? Eso no, no hay otra, otra manera. Cuando tienes un CRM, puedes saber, ok, te llegó el prospecto, cuánto tiempo tardaron en atenderlo. Obviamente tienes que usar correctamente el CRM, hacer las llamadas desde el sistema, registrar... Este, todas las interacciones, ¿no? Entonces, de entrada, si no hay interacciones, pues yo le digo al cliente, mira, si aquí no hay nada, no se le atendió el En el caso tuyo es el de Hotspot. es bastante Yo uso Hotspot, todos mis clientes usan Hotspot, okay. este, y es el que nosotros dominamos al 100%, ¿no? Hemos intentado trabajar con otros, pero la verdad, eh, pues para nosotros sí es un deal breaker, ¿no? Si no quieres trabajar con Hotspot, pues ya... Yeah. Porque es precisamente como nosotros podemos comprobar el resultado, ¿no? Es como te puedo decir, oye, no estás dando seguimiento, si están dando seguimiento, si le están llamando, yo puedo hacer un panel de control y ver, mira, están haciendo tantas llamadas, tantas conectaron, tantas no. Porque si no, siempre el pendejo es la agencia. Claro. Ya sabes, siempre los leads están malos, no me contestan, no está calificado. Pero, pues, el asesor, como todos los días recibe, ah, le llamo, no contestó, ah, no sirve, el que sigue, le marco a otro, ah, tampoco contestó, el que sigue es como brother, o sea, costó 100 pesos cada uno de esos, ¿no? Claro. No, no puedes descartarlo así de fácil. Y ahora, me imagino que en la parte de un lead
0: no calificado, entra la parte de un lead inmaduro, por que, pues es que hay gente, ¿qué porcentaje de los, de, de los leads que te caen? ¿Está buscando realmente comprar ahora? ¿Qué porcentaje piensa comprar, pero apenas inició su proceso de educación y está va a dentro de 3, 4, 6, 12 meses? O sea, ¿qué han visto en no. ese ¿Y quién es? ¿Qué porcentaje es el curioso digital? Porque también hay curioso digital de que deje sus datos, pero realmente no saben el que están viendo o le piqué sin querer, ¿no? O sea, ¿cómo no. sería este? ¿Cómo lo eh, catalogarías o
1: segmentarías los, los leads en ese aspecto? Pues mira, para mí no existen los leads basura, ¿no? Hay prospectos en diferentes etapas del proceso de compra. Como dices tú, eh, a veces son curiosos porque pues quieren, pero no saben si les alcanza. Entonces, inician el proceso para ver si les va a dar o no les va a dar. Y hay quienes están listos para comprar y nada más están buscando quién es el, el proveedor eh, para encontrar la propiedad que están buscando, ¿no? De entrada, para mí algo bien importante es definir con el desarrollador o con, eh, con el gerente y su equipo cuáles son los parámetros con los que ellos determinan que un lead está calificado, ¿no? Porque ustedes, ¿hoy oye, ¿qué es un lead calificado para ti? No, pues que me compre. Pues, cabrón, así no son las cosas, ¿no? Este, dime cosas como que tenga cierto presupuesto... ...que esté planeando comprar en cierto tiempo... ¿no? ...entonces yo puedo diseñar los formularios... ...tanto de Facebook como del sitio web... ...para preguntarle, ok... ...cuál es tu rango de presupuesto... ...de 5 a 10 millones... ...de 11 a 16 millones... ...de 17 a 25 millones... ...y entonces el solito va a escoger un rango... Y fíjate que mi rango empieza en los 5 millones... ...porque si no tengo producto de menos de 5... ...pues desde ahí ya te estoy filtrando... ¿no? Exacto. ...y luego cuando planeas comprar... ...inmediatamente... ...de 0 a 30 días... De dos a tres meses o más de tres meses, ¿no? Entonces, un cliente calificado para mí es alguien que está planeando comprar en menos de tres meses y que este, tiene un presupuesto de más de cinco millones de pesos, por ejemplo. Eso sí te lo puedo conseguir. Ok. Ok. Y ya te llega el prospecto, tú ves que cumple con esos parámetros y entonces ya está de tu lado atenderlo. Entonces, ya ahí es de cuántas llamadas le vas a hacer, de que le des un seguimiento adecuado, de que pues le apliques técnicas, eh, no sé, gatillos eh, cognitivos, por ejemplo, el, 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 la escasez, ¿no? Oye, ya se va a acabar la promoción, eh, pues promociones, ¿no? Temas referidos, eh, ya viene más el tema de seguimiento. Entonces, respondiendo a tu otra pregunta, ¿en dónde termina el trabajo de la agencia? Normalmente cuando entrega el prospecto. Yeah. Pero ahí es donde nosotros nos queremos diferenciar, porque yo no quiero ser la típica agencia de marketing de los chavitos que te llevan tus redes sociales, ¿no? sino nos metemos a la parte... O sea, nosotros más bien somos una consultora inmobiliaria que incluye los servicios de marketing, pero que también nos metemos en los procesos que también nos metemos en la parte comercial. Si bien yo no me voy a poner a vender tu producto, sí me voy a involucrar con tu equipo comercial y vamos a hacer este... Eh, el, 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 el hostel, le llama el marketing, ¿no? El sales junto con marketing, que deberían trabajar en conjunto, ser un solo departamento en lugar de estarse peleando porque, no, tú no me mandas bien los prospectos, no, tú no los estás atendiendo. Más bien, tenerlo todo claro y alinearnos para pues obtener la mayor cantidad de ventas posibles, ¿no? Sí, porque creo que es donde siempre se, se, se parte en la
0: cancha, ¿no? O sea, un, un bando con el otro. Y la parte en medio es la parte que nadie entiende normalmente. O sea, el de marketing no entiende de ventas. O sea, realmente no entiende en el aspecto que nunca habla con un prospecto en frío. O no recibe exactamente un WhatsApp si le responde o no. de Él sabe hacer su, su trabajo muy bien y hasta ahí y caso contrario, el nivel de ventas pues no sabe de dónde vino, qué ha visto antes y esa parte del medio creo que es el diferenciador de que quien lo sepa dominar y en este caso me suena más como un aliado comercial estratégico, marquetero es. para que ese embudo o esa amalgama no embudo, amalgama de operaciones pues sea
1: todo un éxito eso es todo, es, es, es clave lo que mencionas porque nosotros buscamos ser un socio comercial, no alguien en el que te puedas apoyar de su expertise, para ayudarte a lograr tus, tus objetivos, ¿no? Y, por ejemplo, para nosotros un red flag grandísimo es el que no te quiera compartir sus números el desarrollador, ¿no? De cuánto espera vender, cuánto está vendiendo actualmente, y el saber a través de un CRM cuánto se está vendiendo. O sea, necesitamos tener claridad en los números. Si no me quieren compartir los números, pues para mí es ya, o sea, yo no voy a trabajar con esa persona porque cómo esperas que, o sea, entonces, no, no quieres un socio comercial quieres un empleado, ¿no? Si sí, sí. por allá no va.
0: Es sí, que el tema de confianza también es, es que muchas veces el tabú de los del desarrolladores es también como que si te lo comparto y ves lo que gano, más de querer cobrar más o algo así, pero realmente cuando lo ves de una forma, yo no sé. Y pregunta, pregunta que te hago a ti: ¿hasta qué punto pudieras trabajar, como sí, como no, con una parte de, de porcentaje sobre ventas? Bueno, una parte híbrida entre iguala más porcentaje, o es meramente iguala, o
1: sea, ¿por qué sí, por qué no cada uno? Eh, nosotros durante el primer año trabajando con un cliente nuevo que no conocemos, siempre es por iguala porque no conozco su equipo comercial, no o sé sea, cómo voy a confiar mis ingresos en alguien que no conozco, ¿no? que no sé si realmente tiene sus procesos, aparte justamente los vamos a ayudar a resolver eso todavía. ¿no? Yeah. Después del primer año, si tenemos buenos resultados y hacemos este, buena relación con el cliente, entonces ya ponemos sobre la mesa el disminuir la, la iguala eh, y agregar un porcentaje sobre las ventas para que sea un incentivo adicional para nosotros, nos involucremos todavía más, eh, ya conociendo a la empresa, sabiendo que nosotros hacemos buen trabajo, que ellos hacen buen trabajo, y es una manera de garantizar que los dos crezcamos juntos, ¿no? En lugar de estas negociaciones de cada cuánto te voy a subirle igual a no sé qué, mejor mientras más ganes tú, pues más ganamos nosotros también, ¿no? Exacto. Que sea una negociación de ganar, ganar, y así pues crecemos ambos, y si realmente hacemos crecer tu negocio suficiente yo no me voy a ver la necesidad de andar buscando más cuentas, ¿no? Que si bien siempre estamos cerrando clientes nuevos, pues a, a, al cliente pues le conviene que de alguna manera yo atienda a menos clientes para que pueda darle un mejor servicio a los clientes que estoy atendiendo. Y a mí no me interesa tener 700 cuentas, ¿no? O sea, prefiero tener 10 desarrolladores inmobiliarios que son los chingones los que ha, en lo que hacen, que están sacando buen producto, que nosotros estamos logrando acomodar ese, ese producto. Eh... Y al final seguimos creciendo, ¿no? Porque pues, no, no, no se trata de crecer el número de, de clientes, sino el número de ingresos. O la ley de Pareto, no, o sea, 80-20, bajé las cuentas, pero todavía lo potenciaron. Claro. Entonces creo que por ahí. Y estuvimos en ese punto antes. Nosotros llegamos a tener más de 50 cuentas al mismo tiempo, pero pues eran restaurantes, salones de belleza, este, emprendedores, pequeños negocios. Y yo tenía una cantidad enorme de clientes una cantidad enorme de personal, una nómina por los cielos. Y no estaba ganando dinero realmente, ¿no? O sea, ganaba dinero, pero no estaba siendo rico, ¿no? Para la cantidad de dinero que se manejaba. Claro. Eh, y es ahí donde entra la especialización, ¿no? Que aplica tanto para el marketing como para la inmobiliaria, como en cualquier industria. La especialización es lo que te lleva al siguiente nivel, ¿no? Claro. Y
0: fíjate que me gusta eso de, de la curva de enamoramiento y de conocimiento porque ser socios y, y trabajar por igualdad y, y porcentajes, pues sí obviamente se requiere conocerla. Te vas a casar con la persona, tienes que saber quién le gusta, quién los enojar, cómo cómo reaccionaría, te paga, comisión no te paga, cierra la cartera, o sea porque hay mucho riesgo. No, no. Pero sí eh, vuelvo eh, hago muchas veces porque en este eh, aprendizaje o crecimiento me ha tocado tocar puertas comerciales eh, agencias y también muchos nos involucran a nivel de resultados o a nivel de claro. conocimiento entonces es más como que ah pues déjame aprender contigo y luego estábamos ¿y cuánto tiempo aprendemos? Cuatro meses le aprender en cuatro entonces bueno en eso en eso la verdad que eh, me gusta mucho cómo lo trabajan y me gustaría entrar a la parte de, de Jeff Walker de la fórmula de lanzamiento también porque me imagino la dominas perfectamente, esta fórmula de elemento que a pesar de que tú y yo y mucha gente que nos escuchan la, la ubican, pues no todos aún la, la saben trabajar, ¿cuáles serían, digo, así como que grosso modo, estos pasos que muchas veces el asesor, pues se va directo, ¿no? Así como que, oye, cómprame, ¿directo es esto o ya no voy a estar? haciendo. Sea, ¿cómo sería este, este, esta parte de enamorarlo y cuánto tiempo también lo puedes trabajando? Porque el webinar ya es ya es necesario, entonces claro. tienes que llevarlo
1: y la perseverancia de uno como asesor. Pues hay diferentes formas de implementar esta metodología, diferentes como tácticas, eh, pero se resume en el hecho de que es convertir tu lanzamiento en un evento. ¿no? Piensa, por ejemplo, en cómo Apple lanza una computadora. Nunca sale y te dice, ¡Hey, hay una nueva computadora! Ya está en la página, ¿no? Siempre hay un evento, siempre se le invita a la prensa con un mes de anticipación, luego unos días antes... Te, te, te recuerdan que va a haber un evento y se hace esta transmisión a nivel mundial donde se presentan los productos y al final ya la gente está queriendo comprarlo, ¿no? Y a veces nosotros hacemos lanzamiento de que sale un desarrollo y lo mismo, ya salió y ahí está y pónganse a venderlo y no hubo chance ni de avisar a la gente ni de calentar ni, ni nada, ¿no? El lanzamiento de Jeff Walker lo que te dice es que un lanzamiento o el previo al lanzamiento tiene que durar entre 7 y 10 días, eh, en los que vas a hacer una serie de contenidos que pues, en su momento se hacían blogs correos electrónicos, ahorita ya se apuesta más por el video, ¿no? por las transmisiones en vivo, eh, él recomienda que sean por lo menos tres contenidos que complementan uno al, al siguiente mm. eh, y te van llevando por este camino en el que eh, vas generando confianza, vas generando autoridad eh. Calientas a la gente durante estos 7 a 10 a días y entonces ya viene el lanzamiento, que igual puede ser un video, puede ser un webinar, eh, en el que ya les vas a hablar del producto eh, y les vas a intentar vender. Y luego les vas a dar un incentivo para que compren en ese momento. En ese momento... Va a haber un periodo de 3, 4, hasta 5 días después del lanzamiento en donde vas a estar intentando vender este producto, ¿no? Donde va a haber una promoción por tiempo limitado y vas a estar, hey, faltan 3 días, hey, faltan 2 días, hey, hoy es último día. Eh, y así es como, pues, vendes más de golpe durante el lanzamiento en lugar de salir con un producto, pues, sí, sorpresa, ya, ¿no? Ya, ok, ya, perfecto. Y en esta parte, ustedes, en Futura
0: Capital, que me imagino que han derecho a algún lanzamiento de este tipo... ¿Qué sucedería? Ahora voy a entrar a la parte del inmobiliario, el desarrollador, en cuanto a, a esa consultoría que ustedes dan a los demás. O sea, ¿Qué debe de suceder en este lado? ¿O ¿Qué es lo que ustedes hacen como mejores prácticas en el aspecto de que, ok, ya hice la el fórmula de lanzamiento, ya salió, tengo mi CRM? Eh, se usan listas de difusión en WhatsApp, se usan llamadas en frío, se usan un campaña de boteo, el mailing. O sea, ¿cuál sería como que algo idóneo para empezar a continuar con esta relación con el cliente y hasta dónde, verdad? Se usa todo eso.
1: O sea, al final para eso es el, el CRM. Hobson, eh, de hecho, hoy acaba de anunciar ya su integración nativa con WhatsApp algo que hemos estado esperando por muchísimo tiempo, entonces ya desde el CRM tenemos Whatsapp y tenemos correo electrónico, entonces hay diferentes medios por los cuales podemos contactar al cliente, ¿no? Porque si hay algo que siempre me gusta que quede claro con mis clientes, que es algo que considero a veces ni siquiera lo habían pensado, y es el hecho de que tu base de datos es el activo más valioso de tu negocio, ¿no? O sea, no, no se dan cuenta que eso que tiene el CRM es en donde está todo el dinero porque a esos mismos eh, prospectos les puedes seguir sacando dinero ¿no? sin necesidad de volver a hacer campaña para generar prospectos. Ya tienes una base de datos de, no sé, 10 mil, 20 mil que llevas uno o dos años consiguiendo, les uh -huh. pues puedes seguirles mandando correos, puedes seguirles mandando promociones, ¿no? Y tú sabes que por ahí hay mucha gente que en el momento no compró, pero eventualmente si lo sigues nutriendo, vuelven a levantar la mano hasta que llega el momento en el que compran, ¿no? Y al que ya te compró, te vuelve a comprar y te recomienda al amigo... Eh, entonces sí. es todo eso, la recomendación también, porque a lo mejor ni siquiera te compra, pero
0: hoy estás buscando que ¿no? tal ah, pero ahí me llegó un correo hoy, dos cuates que si sí. en el cuarto, entonces ya también llega, llega por un referido, referido, y te diste cuenta que ese prospecto ya te dio un ingreso. Claro. además te refieres nunca te he comprado pero te sigues estás pendiente se acuerda te es
1: estar ahí recordarle que existes no te ven en las redes sociales de repente le llega un correo luego ve un anuncio luego entra un webinar si ya sabes tienes presupuesto para publicidad exterior ah pues además de repente vio un espectacular no vio un camión con, con un medallón exacto y ya tienes esta omnipresencia no que le hace pensar al cliente que eres una empresa gigante, ¿no? Transnacional, porque me aparece en todos lados. No sabes que lo estás persiguiendo vos lo sea, en el marketing, ¿no? <risa> claro, sí, no totalmente. Oye, Enrique,
0: ¿y qué opinas tú de las llamadas en frío? Te lo comento, título personal, yo no las hago, soy malísimo con la llamada en frío porque a mí, no, a mí en lo personal no me gusta que me marque. Nunca me gusta recibir llamadas no deseadas en momentos que estoy bien enfocado. Entonces, yo también trato de no hacerlas como asesor cuando tengo los ¿no? clientes personales, ¿no? ¿Tú qué opinas de esta modalidad o qué tanto ha cambiado? ¿Cómo podemos hacerlo de una forma más digerible?
1: Es que ya la llamada en frío está en el pasado, amigo, ¿no? Ahí... Sí. O sea, tienes que hacer mil llamadas para cerrar uno. No, no tiene caso, el negocio está en hablarle a las personas que solicitaron expresamente ser contactadas, ¿no? O sea, comprar base de datos es cosa del pasado, además de que ya es hasta ilegal, ¿no? Bueno. Ni siquiera puedes ir por ahí comprando bases de datos. Pero bueno, la, la gente que la gente. datos... ¿Es normal que una llamada inicial o qué, qué preferirías tú? ¿Cómo lo manejan ustedes? Eh, no, nosotros vamos por la llamada 100%, pero desde los anuncios le decimos al cliente que le vamos a llamar. ¿no? O ah, sea, no, regístrate, regístrate aquí porque quieres hablar con alguien. Y digo, Inbound Marketing ha ido evolucionando, pero el, digamos, la forma original, vamos a llamarle, es: voy a ir calificando el prospecto poco a poco y. Pues inbound, realmente, la, la traducción literal es atracción, ¿no? Es marketing de atracción. Lo voy a atraer en lugar de interrumpirlo. Pero cuando tú ves publicidad este, en medios convencionales, te interrumpen, ¿no? Estás viendo la tele, te ponen un anuncio. Estás viendo el periódico, te ponen dos planos de anuncio, ¿no? Exacto. Y aquí lo que queremos es atraerlo. Entonces, por ejemplo, te escribo un artículo que sea las 10 mejores eh, colonias para invertir en Mérida. ¿no? Entonces, alguien que busca en Google... Mejores colores tu invertir en Mérida y Le va a aparecer tu artículo No pagaste un peso de pauta ¿no? Yeah. Le apareció ese artículo Entra a tu sitio web Y es su primer contacto contigo Entonces supongamos que Tienes un, un banner Un call to action Al final del artículo Que dice Descarga nuestra guía de inversión en Yucatán Y para descargar esa guía Le vas a pedir sus datos No su teléfono Porque no le vas a llamar Pero a lo mejor su correo ¿No? Uh -huh. Descarga esta, esta información y no le vas a llamar porque no ha solicitado que lo llames. Ya sabes que está interesado, ¿no? Ya, ya descubrió tu sitio web. Pero si le llamas en ese momento, lo probable es que lo asustes, ¿no? Claro. Pero puedes desatar una automatización ya con el CRM. Quizás, ok, descargó este contenido. Le voy a mandar un correo como si fuera un asesor. ¿No es un asesor? Está programado, pero se lo manda como si fuera el asesor. Eh, Hola, fulanito. Eh, noté que descargaste nuestro contenido eh, sobre consejos para invertir en Yucatán. ¿Qué te pareció? Este, si me puedes regalar tu opinión. Y si llegas a estar interesado en invertir en Yucatán, puedes agendar una consultoría conmigo sin costo, sin compromiso. ¿no? Yeah. Haz clic aquí. Uh -huh. Entonces, si la persona le hace clic a eso y ya deja su teléfono y solicita hablar contigo, entonces ya le vas a marcar. ¿no? Claro. Pero estás automatizando un caminito en el cual solo va a entrar una persona cuando el cliente expresamente está solicitando que se le llame, ¿tiene sentido? Sí, no, totalmente, totalmente, porque así es, es lo vas llevando en la mano y él solo lo va, lo va solicitando, como tú, como tú bien lo comentas. O sea, la idea, amigo, es hacerle pensar al cliente que fue su idea comprar el producto. Uh -huh. Cuando tú y yo sabemos que nunca es así, no, claro, ese lo... Claro. Y se, se lo ensartamos tenga. otra vez de la, en no, la, me la Yo, esto que estaba buscando y Google me escucha, o sea, Ajá. pues es parte de todo el tema de... ¿Va de la mano con el Pixel? O sea... Sí, se conecta con el Pixel y con el API y con el marketing en general. Entonces, que eso ha estado cambiando muchísimo ahorita. El Pixel ya no funciona como antes debido a pues, las actualizaciones en los sistemas operativos que ya no te dejan perseguir al cliente como antes por temas de privacidad. Eh, entonces, eso lo ha hecho un poco más complicado. Todavía se hace, no pero ya pues, hay que instalar el API en el servidor. Y si lo haces en conjunto con el pixel, pues funciona mejor. Eh, pero sí, definitivamente, el, el remarketing, ahí está gran parte del negocio.
0: Oye, y por ahí me tocó estar en una charla tuya, donde también platicabas que en ocasiones el el lead, eh, Ok, vendí tantos leads, me he estado conviviendo con ganas, sale el asesor del mes y está cayendo muchas comisiones que tú quieras. Pero en ocasiones, el lead no tanto compra la excelente campaña, o bien la excelente campaña va de la mano con una excelente relación postventa o que se gane la confianza que crea en ti como parte de su, de su asesor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces... Fíjate, me tocó una asesora aquí en Mérida, que obviamente voy a omitir su nombre, pero yo como también inversionista, fui a ver un proyecto y ella lo que hizo fue mostrarme el, el, el mapa. Y en una de esas, o sea, toda la sesión fue excelente. La, la experiencia fue buenísima, todo estaba super premium y demás. Y luego me pone el mapa y me dice, órale, aquí está. Y hubo una frase que hizo que yo no tuviera confianza y por cuál, Digo, no, no no sé, me, me, no es que no quiero invertir por eso pero así como que me hizo a un lado y me dijo, ah, ahí está elige el que más te guste ahora sí que, mátate solo híjole o <risa> eso del mátate solo pues yo sé que es un terreno es una inversión, va a funcionar, pero pues como que me mate solo, o sea me estás poniéndolo sobre el cuello, o sea, como que o sea, me estás condenando a algo claro. y esa palabrita, pues te das cuenta cuando un asesor busca luego, luego, el cierre que está bien, que seas acá killer pero creo que hay estrategias, ¿no? Entonces, la forma de la confianza también se, se, se cose, o sea, fue lento. ¿Y qué tanto va de la mano con una buena campaña o una mala campaña? No sé, ¿qué tanto aporta el tema de confianza durante la negociación? nos está
1: explicando? Sí, totalmente. O sea, la confianza es crucial, amigos. No importa que tengas la mejor campaña del mundo, si cuando llega con el asesor... Eh, el asesor no sabe manejar al cliente, se te va a ir, ¿no? Porque o sea, tenemos que partir de la idea de que el cliente puede estar calificado, pero tiene 30 opciones más, ¿no? Se registró contigo. Y, o sea, alguien que va a comprar un departamento, una casa, un terreno, no está viendo una única opción, ¿no? es, es, es probable que sea la inversión de su vida, ¿no? El mexicano promedio compra una propiedad en toda su vida. Eh, bueno. pues seguramente los, los o sea, alguien que se dedica a las inversiones ya tiene, o sea, invierte en un promedio de alrededor de 10 propiedades en toda en toda su vida, pero el mexicano promedio solamente en una, ¿no? Entonces, tengo por seguro que va a investigar y va a explorar opciones antes de casarse con una y de invertir, o sea, hacer una inversión que le pudiera terminar ...años en pagar, ¿no? A veces le claro. pides un crédito por 10 años, 20 años... ...o los
0: ahorros de tus últimos 10 años... ...o sea, es el tiempo... ...es que es nuestra responsabilidad... ...es el tiempo que él dedicó en matarse... ...trabajar en, en su dario... ...es que esas ahorros están en dos manos,
1: ¿verdad? Entonces, sí si ya te llegó... ...sí está calificado... ...pero está hablando con otros cinco... Uh -huh. ...entonces si de entrada tú ya te tardaste dos días en hablarle... ...ya habló con los otros cinco... Claro. Ya ...sabes, ya, ya, ya los otros ya empezaron a generar confianza de entrada generando una mejor experiencia porque nos están atendiendo muy rápido. Sí, ¿no? se siente mejor tratado,
0: se siente que es importante, entonces el trator en esa parte es, es crucial y, y sí, podría pues, parecer como si a ti no le, no le interesaras tanto, no le importara esta, esta parte, ¿no? Ahora, en el aspecto de, ya me platicaste con CRM puede estar abierto durante un año, dos años, tal vez toda la vida es tu cartera de clientes. Mucha gente, sí. pues, malamente, pues los tenemos en una libretita o en un Excel. Entonces, el CRM creo que es una herramienta muy padre que me lo llevo mucho para, para compartir como estrategia porque yo lo tengo usando título personal los últimos cuatro meses. Y estamos todo el día en pliega, pero me siento una vez más semana y veo a mi gente. ¿En qué me quedé? ¿Qué le dije? ¿Cómo lo puedo volver
1: a traer? Y así como que te vuelves tú más ordenado con eso. imagina que antes de un lanzamiento, incluso antes de estos siete días de lanzamiento, tú ya sabes que va a salir este, este desarrollo. Eh, asumiendo que eres el desarrollador o un master broker con la exclusiva y puedas ofrecerle a tus clientes que ya compraron, escoger primero. Y en un CRM es tan fácil como voy a filtrar una lista por gente que tiene un negocio en ganado. Muéstreme a todos los que les he vendido. En esos últimos dos años y desde el mismo sistema les voy a mandar un correo solo a esas personas para decirles, amigos, vamos a lanzar un nuevo proyecto, tenemos un lanzamiento pronto, pero ustedes que ya son clientes, tienen 24 horas para escoger primero de hoy a tal hora a mañana a tal hora y después se lanza la campaña y empezamos a recibir gente ¿no? claro entonces de entrada ahí puedes vender tres, cuatro, cinco propiedades solamente entre los clientes que ya tienes en tu base de datos y no invertiste un peso claro o sea sigues exprimiendo los prospectos que generaste hace ya algún tiempo y
0: si no lo vendes como quiera, volviste a quedar bien con tu, con tu cliente, porque bueno me tomó en cuenta, ¿verdad? cuál o sea, está en la mente de la persona de una forma pues, más fresca con un nuevo producto, eh.
1: es correcto a lo mejor no, no le compré nada ahorita, pero me sigue tomando en cuenta y me siento como que en este club de inversionistas donde tengo acceso a oportunidades de inversión, ¿las tomo o no?
0: Exactamente, sí, es un sentido de, de exclusividad y pertenencia posteriormente, Exacto. oye amigo ya por ir cerrando la, la charla ¿qué consideras prudente en el aspecto de... Hay mucha gente que le llama, dale seis toques, dale ocho toques, dale varias formas de, de tocar al cliente, pero ¿hasta dónde? Y sobre todo porque de repente los clientes son nuestros amigos o familiares, o sea, ¿qué es lo sano en una, en una relación, o sea, un mail por mes? O sea, ¿tú, tú cómo consideras pensando en que este cliente o sea, te va a hacer tu, su primera compra o te va a hacer una, una recompra?
1: No sé, ¿cómo sería esta parte de este proceso de seguimiento? Partiendo del entendido de que este prospecto se suscribió voluntariamente a mis listas y está esperando que yo le mande información, ¿no? Eh, nosotros, o a mi equipo yo le pido y a mis clientes yo les recomiendo que sean por lo menos 10 intentos de contacto en 72 horas. A partir de que se registra, le llamamos. Si no contesta, a los 2, 3 minutos le volvemos a llamar porque a veces no contesta porque la LADA es de otro lado. Si aún así no contesta, le mandamos un WhatsApp y yo recomiendo que este WhatsApp no sea escrito, sino sea un audio o sea un video para que le dé curiosidad a la persona y lo abra, uh -huh. ¿no? Pues no puede leer la notificación, solo ve que le mandaron un video. A mí le mandas algo como, este, eh, amigo, buenas tardes, te saluda Enrique Chacur de Futura Capital, estuve intentando contactarme contigo, pero no tuve suerte, por favor, indícame cuál sería una buena hora para marcarte, ¿no? Entonces, ya ven que hay una persona de verdad del otro lado y se sienten mal porque están siendo groseros al haberse registrado en algo que después no están atendiendo a tiempo. ¿no? Exacto, claro, claro. Eh, entonces, si a eso no contesta, intentamos marcar de nuevo en diferente horario, al otro día, pero en diferente horario, ¿no? Porque luego veo que no me contestó hoy a las 10 de la mañana y mañana le vuelvo a hablar a las 10 de la mañana. Ok, es brother. Si no te contesta un día a las 10 de la mañana, probablemente es porque está trabajando esa hora, ¿no? Entonces, intenta después de las 6, intenta en la noche, este... Entonces, en total, 10 intentos de contacto, entre llamadas, correos, Whatsapps, ya si después de 10 intentos no te contesta, lo pasamos a perdido. De todas maneras, no... o bueno, lo marcamos como no calificado de todas maneras no se, no se descarta la base de datos, simplemente el asesor va a dejar de invertir su tiempo en alguien que probablemente no está listo para comprar Ajá. y sigue en la base de datos y nosotros por lo menos quincenalmente mandamos un correo electrónico, ya sea con promociones, con cosas como eh, no sé pasamos a la segunda etapa de un desarrollo y entonces el precio de la nueva etapa ya está 10% más arriba, entonces mandamos un correo a toda la base de datos diciendo tu inversión ...ya vale 10% más, ¿no? Si tú compraste en este desarrollo, ya vale 10% más... ...porque ya se acabó esa etapa y la siguiente... ...ya tiene un precio arriba, ¿no? Entonces estás ganando plusvalía desde ahorita. Claro. Y así también, pues damos recordatorios de... Hey, ...aquí estamos, tu inversión sigue creciendo... ...pero no estoy vendiendo nada. No, claro. Estoy agregando valor,
0: sino totalmente... ...y si, y si no lo hiciste o no invertiste... ...te vas dando cuenta que también te quedaste fuera...
1: Exacto y es como ching ya me perdí el precio de la primera mejor agarro ahorita en la segunda porque pues ahí viene la tercera la cuarta y la quinta y cada vez va a ir subiendo más y me estoy perdiendo la plusvalía
0: de comprar primero o, sea, ¿no? o la siguiente ya no me la pierdo y se esperan a una lista cero porque también pasa ahí cuando tengas una preventa avísame me imagino que los marcos como este quieren preventa no o cuando tengas esquina avísame entonces ya cuando claro. está los ataques y pues no hay forma de hacerse a otro lado hasta que te digan sabes qué márcame en dos meses ¿Sabes qué? Ya invertí, ¿sabes qué? Pues ya no me interesa, ¿no? Así es. Oye, Benrique, pues ahora sí ya a, a título pues más, más personal en este... Fíjate que, que en el aspecto de tu forma de, de pensar, de trabajar, de cómo vas, te vas especializando, cambiando esta parte de, de marketing, bueno, agoblándola con el tema inmobiliario, tips, recomendaciones en cuanto a... A, a ti, Enrique Chacur, director en Qualium, Futura Capital, ¿Qué, es lo, ¿qué son los hábitos o algunos libros o estrategias que este último año, sobre todo, o sea, fresco, hayas implementado o hábitos de vida para poder ir encaminándote hacia, hacia tu objetivo de vida, ¿no? Finalmente, que nos puedas compartir.
1: hoy un libro que haya leído recientemente. Fíjate que para mi planeación anual... Ay, deja ver si lo tengo por acá o lo dejo en casa.
0: Ahí tienes como 40 libros de estrategia. Sí, la verdad
1: es que sí leo, leo bastante, pero bueno... No tengo por acá y se, 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 se me fue el nombre, pero un, un, es un libro para mi planeación anual. pero Te puedo recomendar, por ejemplo, si te gusta el marketing, Seth Godin, me gusta muchísimo. Hay un libro de 1999 que se llama El marketing del permiso, okay. que aunque está muy viejo, sigue estando muy actual, que te habla de cómo, o sea, precisamente lo que platicamos hace un momento de cómo no abordar gente que no lo ha solicitado, ¿no? sino abordar a gente que te dio permiso para hacerlo, ¿no? Entonces, claro. aunque, es, aunque es viejo y habla sobre, eh, más que nada, email marketing, pues sigue siendo muy, muy válido en el... Conceptos básicos, pero que a veces pasamos por, o sea, por hechos y demás,
0: pero si Exacto. no, los tomamos al pie de la letra, porque tú eres que ocasión más, de hecho, muchas veces tú me lo dejaste, tú me diste la información, Exacto. tú lo estás pidiendo, entonces, pues tenemos toda la apertura para actuar.
1: Hace un par de años también leí uno que se llama Las cuatro disciplinas de la ejecución, okay. que también es muy bueno. Este, pues te habla de estas cuatro disciplinas que deberías estar llevando a cabo eh, para alcanzar tus objetivos. Y esto es algo que a mí me gusta mucho cuando leo el libro, los bajo a presentaciones y luego. Se los, se los presento ya sean los gerentes o los equipos comerciales de mis clientes y entonces lo mismo que estoy aprovechando yo lo pueden aprovechar ellos no y lo agregamos como parte de las capacitaciones de nuestro servicio de Inbound Sales Super, y se fortalece
0: también la relación el mismo canal, en la par van, van en el mismo tema y platican
1: de es lo de mismo metro. ahora y eso hace es que más rápido se lleguen a las metas Por ejemplo, este tema de, de nuestra versión del Product Launch Formula es algo que estamos implementando nosotros y haciendo pruebas y si funciona pues vamos a ir, se lo vamos a presentar también a, a nuestros clientes, ¿no? Claro. Y la gente que está creando contenido, a lo mejor todavía no con una agencia, pero recomendaciones, marca personal, Instagram, TikTok, ¿funciona o no funciona? Ah, por supuesto que sí. La marca personal es una gran herramienta porque es como que le compres un amigo, ¿no? Si tú logras hacer que la gente te vea como un amigo, que confíe en ti, cuidas mucho tu reputación, no les recomiendas cualquier estupidez por ganarte 10 pesos. Eh, es mucho más probable que te compren a ti que a cualquier otro, ¿no? Y como, de hecho. Este tema de la frecuencia lleva la confianza, la confianza lleva la rentabilidad, también viene de Seth Rodin. No, no recuerdo cuál de sus libros, la verdad es que yo soy muy fan y he leído por lo menos cuatro o cinco de sus libros, que tiene un, un montón, eh, ese que escribió La Vaca Púrpura, por ejemplo, que es así como la Biblia del Mercadólogo, también esa, eh, ese libro tiene una segunda parte que se llama Free Pricing inside que también está muy bueno, Tribus y toda esta también. Tribus es un gran libro, es un gran libro, toda esa... Eh, pues esa idea de que tienes que formar tu tribu y tener un grupo de gente que es como tú aplica en los negocios, aplica para armar tu equipo comercial, aplica para conseguir una tribu de inversionistas que confíen en ti, ¿no? Entonces, definitivamente, digo, Seth Godin es, es para mí una gran influencia, eh, Grant Cardone también, eh, si bien. Tiene contenido valioso, no me parece la persona más brillante, pero la energía que transmite gran Cardón, ¿no? Porque tú escuchas sus audiolibros y es él. y sí, claro. Ya sabes, lo estás escuchando y te están motivando y es como... En que... la regla de 10X. Quieres tarde, exacto. Exacto. exacto, quieres salir a comerte el mundo después de, de escuchar 10X, ¿no? Sí, claro. Bueno, no sé si pueda multiplicar mis ingresos por 10 pero le voy a apuntar a eso porque sí. salí prendido de estar escuchando el, el libro, ¿no? A mí me dio mucho una temporada por en el gimnasio en lugar de estar escuchando música, escuchar audiolibros ¿no? Mientras estaba en cardio para no estar pensando en cuánto me estaba llevando la chingada en la, en la escaladora sí. me ponía a escuchar audiolibros y Gran Cardón era uno de mis favoritos sí. para escuchar. bien sí, amigo, la verdad que estuvo muy mal la charla, aprendí un chorro contigo y realmente también
0: felicito lo que haces porque esa, esa se ve mucho la diferencia entre cuando quieres Quieres sacar nada más un ingreso de un servicio o hacer parte y hacer lo que funcione porque hacia allá va también tu futuro y tu objetivo de vida. Entonces creo que cualquiera que hace un proyecto, sea lo que sea que hagamos, tiene que ir alineado siempre con lo que queremos llegar. Entonces creo que vas a llegar más rápido
1: ahí. Mi mantra es ayudar a crecer a los demás. Y me he dado cuenta que eso es lo que me ha ayudado a mí a crecer, ¿no? A través de ayudar a otros a lograr sus objetivos. Claro.
0: Y bueno, la gente te lo agradece y sobre todo que estás en relaciones de largo plazo. Totalmente. Bueno, amigos, pues muchas gracias. Señor, por compartir y fue un gusto traerte por aquí. Sale vale. Nos vemos en la siguiente edición de este podcast. Si te gustó, comparte y ponlo en práctica. Hasta luego. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Espero te haya gustado, lo hayas disfrutado, pero sobre todo pongas en práctica todo lo que te ha servido y lo que has aprendido. Mi nombre es Eliud Isguerra y nos vemos en un siguiente episodio. Te dejo nuestras redes: arroba Titanes Podcast en Instagram y Eliud-isguerra. Hasta la próxima.